0: Hello， 大家好，这里是产品销叔的电台节目，我是肖叔。嗯，现在我在啊、呃、家里面，然后刚刚从公司离开，现在是下午的两点钟左右。因为最近这段时间，呃，疫情又啊、呃、起来了，然后我们这边上海这这边的很多的小区都已经被封掉了。然后，呃，这个封掉可能并不是因为说小区里有疫情，可能小区里存在着密接，或者是现在啊、呃、出来出来一个政策，就是可能上海地区的每一个小区都需要去分阶段的进行呃核酸的筛查。也就是说，如果你假如说这个小区没有密接，也没有疫新冠啊、呃，但是可能会隔离四十八小时，就是为了去检测一下这个小区里面是不是有。呃，有人被感染这样的一个情况，所以这两天其实上海上海这边的疫情啊、呃、人数增长也是蛮多的、啊，昨天、前天都有嗯一百多一百多个人吧，对，就是呃无症状的偏多了。然后我也刚刚回来，然后我现在公司所在的公司在张江嘛，然后今天中午刚刚接到通知，然后大家都都好像在啊。呃就逃逃荒一样，就接到通知立马就撤离，因为如果不撤离的话，可能要被啊、呃、封禁在园区里面，可能意味着晚上要住公司这样的一个情况而且我们现在也毫无准备，所以最好的方式还是在家进行隔离。嗯，这期节目再往前已经呃很很长时间没有跟大家去分享了，因为其实呃。也没有说，呃，最近有特别大的一些啊事件出来，或者是呃我自己所在的所做所这个参与的产品里面有什么比较大的一些特殊的一些啊、呃、这个进展或者怎么样？对。但是这期我想跟大家去呃分享我这段时间在做一些啊、呃，可以说是功能设计。其实我最近这么长一段时间都在做一些功能设计的东西啊，相当于在啊。呃就不断的去夯实啊、呃、基础啊，我有几个心得想跟大家分享一下。嗯，首先第一个词是需求边界，嗯，这个词其实我在啊、呃、在我之前的工作经历当中，我我很很很很少有在脑海中浮现，但是最近这段时间我在做一些需求的时候，我经常会提醒自己，一定要明确边界，一定要不能去超过边界。我给大家举个例子啊，就有时候我在做某一个功能模块或者某一个模块的某个功能点的时候，哎，我发现在做的过程中，它可能有跟其他的一些啊、呃、功能或者是模块有关联嘛。我发现哎，这个功能和模块做的好像不是很好。就在做做做当前模块的时候，发现其他模块里面的功能做的不是很好。那这个时候可能就想哎，这个地方我要怎么想办法去呃优化一下？我怎么样去做？那其实，在这个过程中，自己就会去被分散出很多的精力去想，并不是基于这一阶段的目标的一个事情。因为你这一阶段目标就是为了设计你当下的这个模块的这个功能，而不是去优化其他的点。对，这个是我经常会有的一个惯性的一个思维啊。但我不知道大家其他你们在做设计的时候会有没有这种感觉？这是首先，这是第一个。呃，第二个，我在做某一个需求的时候。我会去过多的去考虑一些啊、呃，比如说我后续呃这块的一些功能，哎，我现在做的这个这个场景，呃，我现在做的这个设计是不是能够兼容？我会过度去考虑后面的这些呃，就是未来规划要要做的一些东西。那从而久而久之导致很多因素夹杂进来之后，其实可以理解为这些这些理解为信息吧，这些需这些其实无无,无从需要考虑的一些信息夹来过来之后，其实对你当下的这个设计是有影响的。也就相当于你没有在你现在所做的目标的边界范围内去考虑你现在的这个功能该怎么设计啊，所以会出现这个问题。包括其实我在，嗯、呃，在评审的时候，我经常也会呃去呃把自己，比如说我这个功能我是怎么样考虑的，我把后续的一些呃即将做的这些功能都会夹杂的考虑进来啊、呃，然后呃其实很多次都会被呃我的领导。就呃，产品总监包括啊，技术总监，他们都会提出来这样的一个点，就在于说，呃，这个东西是我们后续考虑的，不在这个需求的边界范围之内。所以，嗯，我我我也是经常被别人会提呃，会会提起这样的一个呃问题所在。所以我在呃最近这段时间，我其实一直在提醒自己，就是我该做什么的没某个功能的时候。呃，我会去适当的考虑这个功能，去哎，是不是有兼容或者怎么，但或或是不是会跟之后的一些需要做的一些功能是不是有有关联，是不是需要考虑？我只是简单的去想一想，而不会去细致到就是说里面的这个整个的一个交互什么样子，整个的逻辑什么样子啊，不会去这样去细化。当然，我觉得考虑是要考虑的，但是不用去考虑太多啊，甚至我觉得可以完全不考虑。就我现在可能。就完全不考虑，因为你你你你做完这个之后，船到桥头自然直嘛。你做完这个功能之后，如果你这个功能做的足够的合理的话，大概率它是不会影响后续的功能设计的。嗯，当然我们在做规划的时候肯定是要考虑的，但是就是也回到刚刚那个点，就是说不要再太过细致的去考虑交互层面的东一些一些东西。对，那这是我第一个收获吧，就是我想跟大家分享，就就关于边界的问题啊。在做需求的时候，嗯。我现在呃呃，就是会反复提醒自己的一个一个点，一定要注意你这次需求所做的需求或者是功能设计的一个边界在哪里，不该考虑的事情千万不要考虑。呃，所以这个这个事情又让我想起了，我以前是觉得，呃，信息算是一种，呃，算是一种资源吧，就是你你可以去呃，通过这些信息去做很多的这种。呃，决策，但是有过过多的一些庞杂的信息加入进来的时候，其实它会影响你的决策。对，所以我这这这从产品设计角度去联想到我们生活生活中，或者是我们在做一些事情的时候的一些感悟吧。对，那这是第一个想跟大家分享的，就是关于呃需求边界边界的这个这个这个点。第二个，我觉得我甚至是我这段时间一直呃会呃去想到的一个名词。就是叫呃耦合度，叫解耦，嗯、呃、嗯再说的嗯、呃、比较完整一点，就是叫呃有个有个词啊，我不知道听就听听,听过没有，叫嗯、呃、高内聚低耦合其实这个是我在有一次设计当中，是我是我在我我跟大家去讲一下这件事情的背景啊，就是我们这个产品里面有三个不同的呃。就是页面，然后这个页面里面都会包含着某一项功能，呃，这个功能就是我们现在做的这个就是录屏的功能。嗯，当时我就在想说，哎，这三个页面里面都有这个功能，那其实就是做起来很麻烦。你你你怎么怎么样做呢？就是你要一单个单个页面去考虑，单个单个模块去考虑，也就是三个模块可以理解为单个模块去考虑的话，那这个东西相当于你要去考虑三次。而且是不是，如果你做实现起来，是不是技术也要去实现三次？所以我当时想的时候，就就想，哎，是不是那我们之前这个思路就是错了？这个、三个模块其实并不，并不，呃，这三个模块其实可以聚合到一个模块里面，等等等等这样的思思，呃，这样的一个想法，就觉得好像之前的设计是有问题的，然后现在对现现在造成了很大的麻烦，因为你一个功能要涉及到三个模块都要去设计。对，后来，呃，我想出了一个方案，就是说。就录屏，它有一个功能入口，也就是功能这个按钮。那所以把所有的呃录屏的功能点，包括状态，包括里面涉及的功能，都聚合在一个按钮之内。这样的话，其实相当于就是做了一个前端的组件。我这个组件可以任意的搬到啊、呃、三个模块里面，就相当于我只要实现一次，那么我其他地方我都能够按，就是最起码能沿用前端的这个交互去去做这件事情。那后端的逻辑其实它它跟它跟模块是没有关系的嘛。所以这样一来的话，其实你可以看到，嗯，它其实这个功能其实它是单独可以抽离出来的。所以抽离出来，其实它就可以简单理解为刚刚那个呃高内聚低耦合的一个高内聚，就是我把这关于录屏的所有的功能、所有的功能点、交互点、所有底下的一些细小的功能点，我都聚合在一个 button 里面，一个按钮里面。那第二个是是耦合低耦合怎么样？怎么解释这个低耦合呢？其实也就是说，我这个录屏的功能其实跟你的页面的模块是没有关系的，跟页面跟模块是没有关系的。我可以我可以随时把这个功能抽离出来，然后放在增加，如果在在后面再涉及到一个模块里面需要这样的功能，我直接把它放进去。所以你看，不管从，嗯、呃、研发的效率来讲，还是从设计的，呃。呃，简单简单话来讲，其实我我我我我在设这设计这个方案的时候很简单，就是前端我把这个东西处理出来之后，单独做了一个交互的说明，做了一个呃功能的说明，啊不用在每某一每个页面里面都要去做做标注，去做做做做很深层次的这个功能点描述或者是规则描述等等，我只要把这个功能处理出来了，所以我设计的方案是足够简单的，足够便捷的，逻辑是足够清晰的，然后他们开发起来也足够的清晰。啊，包括到甚至到最后测试的时候，包括后续维护的时候都是非常清晰的，所以我就呃非常非常的从从这个从这个场景来看，我就觉得，哎，确实是，我觉得就是呃耦合度这个就是刚那句低耦合这个确实是好像是嗯、呃、挺有这个这个这个这个设计思思想是是真的是很很有价值的一个一个一个一个东西啊、呃，大家也可以回想一下自己在。过去的这种产品设计当中，会不会也会经历这这这个这个阶段呢？然后再衍生出来，其实，呃，我记得我在做 C 端产品的时候，我们有时候会做一个很大很大的一个需求，就比如说我要整站的改版，比如说我要呃单独做一个企业某企业这个服务模块的一个改版，那这个改版是相当巨大的，因为一个整，你要知道整站里面有很多的。呃，子站很多子站里面有有各种各样的一个一个功能模块，各种各样的功能模块里面还有各种各样的功能，各种各样的功能底下还有很多细小的一些交互，包括一些特殊场景等等，需要你去呃呃考虑的。所以呃，你想一下，如果你真的通盘考虑，就是你不能把它去呃拆解、划分、解耦的话，其实你很难把一件事、一个事情能够呃很清晰、很有条理的做下去。对，就像。还是回到刚刚那个词叫解耦，就是你怎么样把一个特别大的任务去一步一步拆解下来，而这拆解下来，其实呃最重要的点在于说，你拆解下来的每个模块都它都是独立的。我在做这个模块的时候，我就考虑这个模块里的东西，我不用考虑其他东西。我虽然这个东西可能跟其他地方有关联，我只要稍微觉觉得这个东西兼容就 OK 了，我不用过度的去考虑。呃，如果换一种情况，就假如说你所拆分的一些。指的一些任务模块、任务或者模块，它可能呃，并不是解耦解的特别特别好的，就相当于你这个模块拆下来之后，哎，这个模块发现你本身这个任务拆分的时候，就跟其他任务是是有是有关联的，是有很强的关联性的。那这个时候你不能就是很很专注的去盯着这块任务，嗯，所所以其实我在。之前做，嗯，就就就之前做 C 端的这个这段产品经理上，我经常会遇到这样的一个情况，就是，呃，比如说上面会有一个任务下来，哎，我们要对这个模块或者这个大的一个模块做个改版啊，做个大大版本的改版。呃、啊，这个时候我其实是，嗯、呃，我当然有这个意识，我去拆分，但是我其实是没有这个很好的能够去把这个模块能够拆的很拆的很互相之间的关联度很小。就是我比如说我我这两天我要做哪个模块，我哪个模块可以先做。所以以至于我在推动一个东西的时候，会，呃，会经常性会一下子把它推上去，就是我把所有的地方都 OK， 逻辑理通了、理顺了之后，我啪一下子全都推上去。这样子的话就会有很多问题。首先，第一个很很很明确、很明显的问题就是说，其实你上面的领导去，他们其实，在做一个让你做一个事情的时候，他们急于的去想看到结果。所以如果你把这个东西，呃，一股脑的去，呃，推上去。啊，他这个里面涉及的周期会非常的长，所以他他们也会非常的焦虑、焦急，而且在这个时候可能会出现上一些啊互相的这个不顺畅啊，或者是不信任啊这种。嗯，我这个我是确实真实有碰到过的啊。然后另外一个，因为你一次性上的话，因为很多的逻辑你都没有逻辑互相是牵连的。然后意味着你很多的功能点多了，交互多了，逻辑多了之后，你肯定会出现或多或少出现问题的。而且你的功能一下子上的东西越大，你你出现的问题越多。然后，而且你一旦出现了问题，可能牵到很多地方，一时半会儿你是来不及去啊、呃，在很短的时间内去给出一个能够啊啊、呃呃，比如说能够解决这个问题的一个解决方案的。可能这个这个、拆东墙补西墙，或者这个点补了，另外一个漏洞又出来了。所以很多时候就会出现这种情况。然后推上去之后，发现有很多很多很多问题，然后你得一个改，改了这边出那边问题，啊、呃，我我我在之前的啊、呃、经历中，我碰到了很多很多次，但是我我当时真的没有意识到说你应该去把它拆分，然后比如说你这，比如说你这周你要做哪个东西，然后做完了之后，你就可以把哪些东西可以先推上去了，可以先上线了，啊，这样子上面也能很很很很快的去看到结果。然后你这边也能够有条不紊的去进行，如果出现了问题，你就对对于但但对于这个问题解决的话，应该难度不是特别大的，不会问题出的很大很大的，是可以把控的。所以结合我之前的经历，我我真的非常的深刻感受到，嗯，这个思想的重要性。我相信很多做写代码、做做做这个程序员，我我相信很多人对这个啊、呃、解耦的这个思维是根深蒂固的。因为如果并不,不能很好的解耦的话，逻辑上有其关联的话，你很容易这个出现很多的 bug， 很多的问题。对，那我觉得产品设计也是这样的嘛、嗯。对，所以这是我跟大家分享第二个我这段时间感触特别深的一个啊、呃、一个设计理念吧，叫做啊高内聚和低耦，高内聚低耦合。呃另外一个我最近。呃，在做也在做，一直在做在做设计。然后我我在呃，就上周吧，有一天我突然觉得自己很长时间没有考虑到一个点，在于说前后端的交互问题啊。我一直以呃用户视角去去做设计。哎、呃、比如说用户在这个地方，我要设计个按钮，点了之后跳转到哪个页面？然后这个按钮点了之后，哎、呃，点成功了怎么样？点失败了怎么样？其实我都会，只是在单一的从用户视角去考虑考虑问题，但是我就在上周的时候，我,我突然之间我，我我把后台的这个交互部分加了进来，就我在想，说我点了这个按钮之后，后台是怎么交互的？那可能点了这个按钮之后，会给给后台传一个消息。然后后台会会把最后的一个结果会返回给前端，然后前端再对应的做一做一些提示，到底是这个后台后端的消息有没有收到，有没有存储成功等等这一系列。当我把这个东西加进来之后，我发现我我我我会漏考虑很多情场景，比如说，呃，服务器崩了，那你这时候前端要怎么提示？比如说呃呃这个网断了，这个时候前端要怎么提示？那我当我把这些东西考虑进来之后，我发现有些东西之前居然没有考虑过。但这些场景其实真实存在的，啊，当然有很多时候就比如说服务器崩了，它它有特殊的，呃，它有固定的这个后台传过来的一个呃呃一个编码，对吧？那网络断了之后的话，那其实就是给后台发不出消息了嘛，就是说页面上面可能没有任何的响应等等。但这些东西我原来确实是缺失的，但是这个东西是啊、呃、必须是考虑的，必须是要考虑的，因为我最近做了一个需求是关于录屏的一个需求。就是录屏，因为它会涉及到一个流。所谓的流，就是说，呃，你前端发起一个录屏的时候，你要这个流不断的向后台去发送。那这个时候里面有很很很多问题啊，就比如说你网断了之后，我一定要接前端要给给一个提示，要告诉用户这个网断了，你的这个录屏终止了，或者是怎么样进行一个处理了。然后如果说这网断了之后，那如果说这个这部分后台如果没有接接收到这个这个流的时候，那这个时候如果网连上去了。那、啊、这个时候后端存储的呃这个文件什么样子的，前端呈现什么样子？其实，那你如果如果中间如果断了的话，它它意味着这中间是空白的话，那意味着你前端播放出来这个这个体验就不是很好。你比如说你中间如果是网断的情况下有十分钟的空白空白，那你存储之后你在用户在浏览的时候，它就有十分钟的空白，所以这样的话体验就会非常糟糕。所以你看，如果你把后台这部分呃内容去考虑进来的话，其实。啊、呃，它是很有价值的，它是很有价。值，就从就从就就就就从用户视角来看的话，它也有很大的价值和意义。所以这就跟我之前第一个第一个词跟大家介绍的这个呃边界就是相反嘛。就有一些信息，有一些冗余的信息你加进来的时候，它是影响你对一个事物的决策的。但有时候有些信息你没有考虑到，它也会影响你事物的决策。我在。呃，之前的几期播客里面，一期播客里面我跟大家去讲过嘛，就是盲人摸象这件事情嘛，就是一个人的掌握的认知啊，就是说，当你蒙着双眼的时候，你只摸大象腿的时候，你可你可能觉得这是个柱子，对吧？然后你摸大象尾巴的时候，你可能觉得这是一条蛇，这是你掌握的信息不全，从而导致了你对一个事事物的决策和认知是完全不一样的。啊、呃，所以，所以当你掌握足够量的信息的时候，那你对一个事物的认知就是有,有另外一个层面了。所以，所以你可以看到，当我没有在做这个录屏功能的时候，我没有考虑这个后端，哎，这个数据是怎么怎么怎么接收的啊，然后怎么存储的？那我可能会就忽略了这个前端的用户体验的这这么做这最最最核心的这个产品设计的这个基本的一个呃目标点。嗯，对，所以就是我，嗯，嗯。想跟大家分享的，对这周我可能是，嗯、呃，三个三个点吧。就是第一个就是说我们的呃的需求边界，第二个就是一个设计思想，就叫高内聚低耦合。那第三个就是，嗯、呃，呃，第三个就是我刚刚说这个后端的，我们在啊、呃、做产品设计的时候，一定要也要把后端的交互这一层也要考虑进来，呃，要不然总会会漏考虑掉啊、呃、一些。呃，情况，呃，最后，最后，我想分享一下，呃，我对于产品经理这个岗位的新的认知吧。我觉得产品经理他其实就是一个产品的设计者。那我觉得我们在做设计的时候，在做一个系，在做一个系统设计的时候，我更倾向于把一个系统，会认为它是。嗯、呃，有生命的，其实人也是一个系统，我们每个器官也是一个系统。人的这个系统运转的非常的嗯、呃、精密，非常的有层次、有结构。那其实我们在做系统设计的时候，嗯、呃，我会认为它也是有生命的。我们无论在设计呃哪个产品的时候，就像我现在在做的这个产品，它就是从零点一版本到零点三，渐渐到一点零，它就是一个从很小很小的一个功几可是只有几个呃模块的几个有几块功能的一个小很小的很小的一个产品，慢慢的变得呃有了其他的一些功能，然后呃甚至原来的功能慢慢的做了很多的优化，变得越来越好用了。然后它的整个的功能变得越来越完整了，然后逐渐长大，到它能够去一定的解决某一某一类人，或者是某一呃某一类组织他们所呃面临的一些问题，它成为了一个有用的系统。然后随着时间的推移，这个系统慢慢变得越来越冗余，越来越复杂。然后它的内部的系统内部的伤变得越来越大，可能你只是改了系统的某一个点，它会牵扯到很多很多的地方，越来越难以维护，越来越难以修复。然后可能对于 C 端的产品来讲的话，它可能逐渐的变得非常的商业化，里面穿插了很多的广告，穿插了很多的带货等等，渐渐的。呃，用户慢慢就会走掉了。他们更希望于看到一个，呃，更加早期的，里面充满着他们所自己想要的，能够呃，切切实实的为自己解决问题的一个产品。这个时候，这个产品可能慢慢变得，嗯、呃。越来越庞杂，慢慢的没有用户用了，那这个产品可能就慢慢死掉了。所以，所以从这个层面来去想，就是我们在就是说的更，嗯、呃，更呃更大一点，可能就是说我们可能是设设计的就确确实实是一个啊、呃、有生命的东西。这个这个生命其实跟人的整个的。啊、呃，生命整个的生命的一个过程是非常非常相似的。所以，当我意识到这一点的时候，我其实对于设计产品会觉得这是一件好像比较特别的事情，也会让我更加的喜欢我现在的啊、呃、这份工作。对。好，那这期呃节目啊、呃、就到这里了。然后，如果大家去想要去进一步的嗯加、呃、群去交流的话，啊、呃，我在之前的有一期节目当中，我会我把自己的微信号啊啊就已经发布出来了。然后大家如果有兴趣的话，可以嗯、呃、加入进来，然后加入到我们的这个产品群里面，我们可以互相交流啊。现在已经有这个群里面也已经有五十多个小伙伴。在里面了，对，那我希望也有也有机会能跟大家去面对面交流。OK， 那这期的节目就到这里了，我们下期再见，大家拜拜。